0: acerca del por qué Dios dijo estas palabras al pueblo y cuál es el significado de ello, gloria al Señor, y lo que aconteció en todo alrededor y en base a este versículo. Jeremías, en el capítulo 29, y leemos el verso 11, dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, Dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal para daros el fin que esperáis. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal para daros el fin que esperáis. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias oh Señor, por esta bendita y santa palabra. Señor, te pedimos, oh Dios Santo, que tú hables, oh Dios mío, nuestra vida, que nos des de tu entendimiento, Señor, que tú, Señor, nos ayudes a entender esta tu palabra, Dios mío, y que tú nos descubras, oh Señor, y nos reveles de tus secretos, Señor, en esta tu palabra, en el nombre de Jesús, Amén, amén. Puede tomar su asiento en el nombre del Señor. Gloria a Jesús. La palabra de Dios, hermanos, cuando la miramos, cuando la estudiamos, cuando la leemos, hallamos, gloria al Señor, que hay mucha sabiduría en ello, hay mucho eh, aliento en ello y sobre todo el aliento mismo de Dios en esta su palabra la cual puede guiarnos, puede sostenernos, puede darnos fuerzas, puede darnos aliento, puede darnos dirección. Ahora nos vamos a enfocar en este versículo 11 del capítulo 29, porque es un mensaje de esperanza, es un mensaje al pueblo de Israel directamente y ahora el cual se aplica también a nosotros en este tiempo. Y es una promesa a la misma vez que es un mensaje de esperanza, es una promesa de un buen futuro al que eh, va a ser muy fácil aferrarse a ello o apegarse a ello y no olvidarlo, sino que seguir repitiéndolo hasta verlo cumplido. El contexto de este versículo 11, nos lleva es, es, principalmente a la parte eh, primera donde dice el Señor porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, o sea lo que él está eh, literalmente diciendo es yo sé los deseos que tengo con vosotros, yo sé los planes que tengo para con ustedes, yo sé lo que voy a hacer. Y en esta noche nos vamos a enfocar en, en un simple tema en el que simplemente vamos a acordarnos de que el Señor nunca se olvida. El Señor no se olvida. El Señor no se olvida. Y cuando miramos este versículo 11 del capítulo 29 y miramos esa frase, yo sé los pensamientos, yo sé los planes, yo sé los deseos que tengo acerca de vosotros. Se refiere a los planes que el Señor ha tenido para el pueblo de Israel desde el principio. Y este versículo es simplemente lo que el Señor está haciendo es reiterando, dándole la seguridad de las promesas de Dios, de que Dios no se va a olvidar de la condición en que está el pueblo o dónde está el pueblo o cómo está el pueblo, sino que Él va a cumplir su palabra, lo que prometió al principio. Así que a través de estas palabras, Dios le garantiza al pueblo que Él siempre va a guardar su pacto, que Él siempre va a ser fiel, que Él siempre va a hacer su parte. Ahora cuando miramos un poco en ese versículo no podemos simplemente captar todo lo que este versículo eh, nos señala o nos quiere dar a entender simplemente pues con leerlo sin mirar atrás. O sea sin, sin mirar la historia el de por qué el Señor dijo al pueblo estas palabras. So, como sabemos Israel descendientes son de Abraham y Dios mismo al principio hizo un pacto con Abraham y le dijo que quien lo bendijera Dios lo iba a bendecir, quien lo maldiciera Dios lo iba a maldecir y que él iba por causa de él, Dios iba a bendecir a todas las familias de la tierra, que Dios iba a estar con él y que iba a darle a él una descendencia que no iba a poder ser contada, nos eh, queremos traer a memoria de que Dios mismo le dijo miren, mira los cielos y si puedes contar las estrellas así será tu descendencia o toma un puñado de arena y trata de contar cada grano de arena y si puedes hacerlo Así va a ser tu descendencia. So Dios estaba animando a Abraham a creer de que lo que Dios iba a hacer no iba a poder ser contado. No iba a poder ser simplemente puesto en un número por cuanto Dios se le presenta a Abraham como un Dios grande, como un Dios fuerte, como un Dios todopoderoso. So Dios simplemente estaba dando a Abraham una idea o una visión física de lo que él iba a hacer. Y Dios en ese momento le aún le habló a Abraham diciendo que no se iba a olvidar de su palabra y que le iba a devolver a Abraham su bendición. So este versículo en el capítulo 29 es aún cuando lo, lo continuamos mirando acerca con la historia, nos lleva, hermanos, a entender de que también es una anticipación del Mesías, del Señor Jesucristo, de la venida del Mesías, por cuanto Dios está prometiendo y está reiterando y está dando a entender que los tiempos van a cambiar, que no todo el tiempo va a continuar de la misma manera, que algo va a cambiar. Por ejemplo, vamos a mirar en el Salmos, en el capítulo 89, y vamos a leer versos 3 y versos 4, donde la Biblia dice, hice pacto con mi escogido. Juré a David, mi siervo, diciendo, para siempre confirmaré, tu descendencia y edificaré tu trono por todas las generaciones. su so Dios está hablando de que hizo pacto con su siervo escogido, David, y, y sabemos de que Dios le dijo y habló a David diciéndole que su trono siempre iba a tener quien se sentase en él. So, Dios simplemente le estaba diciendo a David, de que iba a convertir su trono en un trono eterno, en un trono eterno. Ahora, solo hay un trono eterno, ¿amén? Solo hay un trono que dura para siempre, solo hay un trono eterno y es el trono de Dios. So, si Dios permitió, si Dios permitió que los descendientes de David fueran llevados a Babilonia para extinguirlos en el exilio, entonces esa promesa de un trono eterno para David y para los descendientes de David no se habría podido cumplir. So, estamos hablando de que Dios no se olvida, de que todo lo que Dios hace en nuestra vida tiene propósito. Por las cosas que Dios nos lleva, Dios siempre tiene un plan. So, este versículo del capítulo 29 y el verso 11 de Jeremías, este versículo so, sirvió como estímulo como fuerza, como ánimo a los judíos que habían sido llevados en cautividad. So Dios no está hablando al pueblo allá en el campo, en la tierra prometida. No, Dios está hablando a aquellos que han sido llevados cautivos a Babilonia. Vuelvo well, y repito, Dios no está hablando al pueblo que está libre, Dios no está hablando al pueblo que estaba en, en, en tierra, la tierra prometida disfrutando de la tierra que Dios le había dado. No, Dios está hablando al pueblo que fue llevado en cautiverio. So, no están viviendo en su misma tierra. Están viviendo en una tierra extraña. Están en medio de un pueblo extraño. Están en medio de una cultura extraña. Y están en medio de dioses extraños. Dios habló a Jeremías para que Jeremías mandase cartas al pueblo diciéndole, dile al pueblo que compren casas, que hagan siembras, que vivan como vivían en su tierra, que vivieran normalmente, que se multiplicasen. Y que sobre todo que procurasen la paz de la ciudad. Están viviendo, en, vuelvo y repito, en tierra ajena. Están viviendo en medio de sus enemigos. Y Dios les está diciendo todo lo que para nosotros como seres humanos comúnmente sería lo contrario. Están en cautividad y Dios les está diciendo, comiencen a comprar casas. Comiencen a hacer sus siembras. Críen su ganado. Multiplíquense y tengan hijos y hijas. Pero su pensamiento solo estaba, pero ¿cómo vamos a poder hacer esto? Si estamos en tierra extraña. Vuelvo y repito el versículo que les dio Dios, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de bien y no de mal, para daros el fin que esperáis. Les aclara al final del versículo para darles el fin que esperaban. ¿Cuál era el fin que esperaban? Volver a la tierra, volver al lugar que Dios le había dado, volver al lugar donde servían a Dios, volver al lugar donde estaba el templo de Dios, volver al lugar donde cantaban las canciones a Sion, volver a su tierra. So Dios le está asegurando, eh, yo sé los deseos que tengo para con vosotros, yo sé los planes que tengo con ustedes, no son planes de mal, no son planes para destrucción, son planes para bien. Y al final de todo esto, voy a darles lo que más están deseando, la libertad. Pero ¿sabe qué? Muchos no creyeron a las cartas que envió Jeremías, sino que decidieron atender a otro falso profeta, a otro hombre. Y esto estimuló, y Dios envió este verso como estímulo para que el pueblo pudiera tener la esperanza de que algún día Luego del tiempo acordado, Dios iba a volver a mostrar su rostro a Israel. Una de las cosas que ellos se olvidaron, muchos de ellos se olvidaron prontamente, es que Dios no es inconstante. Dios no está un día alto y un día bajo, un día contento y un día enojado, no. Dios es constante en todo lo que hace. So Dios cumple sus promesas, todo lo que Él habla, todo lo que Él promete, lo cumple y procura cumplido. So este versículo sirve como estímulo a judíos en el exilio y debería a nosotros también animarnos, gloria al Señor, en este tiempo porque Dios no es voluble, Dios no es, como dije anteriormente, que hoy está contento, mañana está enojado, de que hoy es rico, mañana es pobre. No, Dios sigue siendo Dios y cumple sus promesas y debido a que Dios cumple sus promesas y cumplió su promesa de utilizar al pueblo judío en sus planes, por cuanto Dios fue fiel a su palabra y sigue siendo fiel a su palabra para usar a su pueblo en los planes que él tenía, usted y yo y el mundo entero tenemos acceso a esta tan grande salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Gloria al Señor por todo lo que Dios hizo Usted y yo somos también participantes de esta tan grande salvación. So, cuando Jesús promete regresar y cuando prometió regresar por su iglesia, Él pone estas palabras para que usted y yo pongamos en Él toda confianza. En su palabra, en Mateo 24, 35, donde él habló, el cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. El cielo y la tierra pasarán. Está hablando de lo físico, está hablando de lo material, está hablando de lo que usted y yo podemos ver. No van a quedar firmes, todo va a pasar. Pero fíjense que la misma palabra que creó el cielo y la tierra no depende de la existencia del cielo y de la tierra para, su, para poder sobrevivir, para seguir firme. Gloria al Señor. So él está diciendo, hey, el cielo y la tierra ya yeah, fueron creados con esta misma palabra, pero el cielo y la tierra Van a pasar, pero lo que yo he hablado, lo que yo he predicho, lo que he yo he mostrado a través de mi palabra, jamás, nunca va a pasar. Va a quedar firme por una eternidad. La palabra de Dios es constante y firme por cuanto quien la habló, quien mismo la dio a nosotros. Dios mismo es constante y es firme. So, el capítulo 29, hermanos, cuando miramos ese capítulo 29 en el libro de Jeremías y, y usted lee todo ese capítulo, inmediatamente va a notar que este capítulo es una carta. Jeremías está escribiendo una carta con un mensaje específico, uh, podemos decir, a una audiencia específica. El profeta Jeremías escribió este mensaje a los israelitas que habían sido exiliados a Babilonia, o sea, habían sido cautivos y llevados a Babilonia. Muchos se desesperaron, muchos se desesperaron simplemente porque estaban separados de su hogar, separados de su historia y pensando en ellos mismos, aún separados de su Dios pero Dios había prometido estar en medio de ellos todo el tiempo, pero las circunstancias a sus ojos fueron mayores que lo que Dios había prometido y en eso usted y yo tenemos que tener mucho cuidado en permitir de que las circunstancias presentes se hagan mucho más fuertes de lo que Dios ha prometido o de lo que Dios está haciendo. Porque Dios no se olvida de lo que ha prometido. Dios no se olvida. Son muchos desesperados, muchos en, 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 en dificultad, en su pensamiento, en esa lucha, aún pensando en que el mismo templo que Salomón había construido, había sido destruido y lo que aumentó la calamidad fue la separación, no tan solo la destrucción del templo, pero la separación en sus mentes de que porque ya el templo no estaba allí, Dios no estaba allí. So, pensaron de esa manera y los israelitas a pesar de toda situación, a pesar de toda circunstancia, a pesar de todo lo que estaban pasando, no debieron haberse asombrado o, o actuado como fueron sorprendidos porque Dios ya lo había advertido. Ya Dios se lo había dicho, mire conmigo en la palabra del Señor, en el verso 10 del capítulo 29 de Jeremías. Dios mismo le dice a ellos, porque así dice Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Simplemente con eso hay que pensar, wow, ¿para qué vamos a ir a Babilonia? 70 años en Babilonia. Eso por causa de, de su pecado, por causa de su rebeldía, por causa de su desobediencia. Dios los exilió, Dios mismo los sacó del lugar que Él le había entregado. Los sacó de aquel lugar. Una de las cosas por la cual Dios lo hizo fue para poder dejar descansar la tierra. Para que volviera a ser todo restaurado. Por cuanto por causa del pueblo, todo en la tierra que Dios había puesto su bendición, todo estaba siendo destruido. Todo estaba decayendo por causa del pecado del hombre y por causa del pecado del pueblo. So, los iralitas fueron, eh, recibieron advertencias del Señor y recibieron advertencias del Señor a través de los labios del profeta Jeremías. ¿Por qué? Porque habían estado adorando a Moloch y a Baal, dioses falsos. Y el Señor había dicho al pueblo, no tendrás dioses ajenos delante de ti, yo voy a ser tu Dios y cuando le habló a Moisés diciéndole diles que el gran yo soy te envió, le está diciendo el autosuficiente, el que no depende de nada, el todopoderoso te ha enviado y hermanos simple y sencillamente por causa del modo en que estaban viviendo. ¿Por qué? Porque dejaron que otras naciones les influyeran en su modo de vivir. Simplemente se mezclaron con otras naciones. Se mezclaron con otras naciones. No tan solo en, en sus relaciones y en sus matrimonios y, y en sus negocios pero en sus creencias, en su devoción. Dejaron, gloria al Señor, dejaron que ciertas cosas comenzaran a entrar. Y es ahí, gloria al Señor, donde usted y yo corremos también muchas veces peligro en pensar de que algo es insignificante sin poder, o sin llevar a cabo ese examinar que dice la palabra examinar los espíritus a ver si son de Dios. Porque hemos dicho hermanos muchas veces eh, como dice el, el, el viejo refrán no todo lo que brilla es oro. Y no porque todo el mundo allá lo está haciendo entonces está bien. Bien. So, tenemos que examinar y tenemos que escudriñar y mirar qué beneficio voy a obtener de ello, me va a ayudar mi relación con Dios me va a ayudar a conocer más de él, me va a ayudar a darle más tiempo a él o me va a quitar, ¿Qué me va a dar o qué me está quitando si me está quitando más de lo debido no, no, no lo necesito tengo que echarlo a un lado, so esa fue la situación en que el pueblo vivió, que llegaron a un momento dado en que simplemente se acostumbraron, se acostumbraron, no pusieron paro a nada, simplemente eh, pensaron como muchas veces se piensa, "Oh, yo, yo nunca voy a hacer eso, oh, pff, yo nunca voy a caer en eso, pero se sigue y sigue y sigue y sigue. Hermanos, somos criaturas del tiempo. Va a llegar un momento dado en que lo que nos molestaba antes, mientras continuamos mirándolos, va a llegar un día en que ni la atención nos va a tomar. Lo vamos a tomar como que. Esto otra vez. De la igual manera que sucedió en el tiempo de Jesús. La crucifixión era el peor castigo que existió en ese tiempo. So, los historiadores dicen que al principio la gente cerraba sus ventanas, la gente entraba a los niños a la casa, cerraban sus casas porque no querían ver el, el, la condición del cuerpo del acusado, no querían ver ese cuerpo colgado en un madero pero llegó el tiempo y pasó el tiempo y otro crucificado más y otro crucificado más y otro crucificado más hasta que la Biblia misma nos da a entender que ya aquella, aquella forma de castigo se había convertido en otro espectáculo, o sea en otra cosa que mirar, vamos a ver qué. ¿De dónde vino este ahora? Vamos a ver cuánto dura en la cruz. Vamos a ver cuánto tiempo va a estar ahí hasta que se muera. Y después me, se iba para la casa lo más tranquilo. Cuando ya llegaron a esa condición, fue simplemente por no haber detenido su pensamiento en ello. Y no haber detenido, podríamos decir, la curiosidad. de Una picadita ahí, de, uy, no, no, y cierro otra vez. Pero vuelvo nuevamente, otra picadita más. Cuando venga a ver, ya tengo las puertas abiertas. Ya las ventanas están abiertas. El, ahí viene el, 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 el acusado y los niños están normalmente jugando afuera. Porque llega el momento dado en que usted y yo llegamos a acostumbrarnos a ver esas condiciones. Es por eso, hermanos, que usted haya, por ejemplo, usted haya seres humanos en los sitios más bruscos. Que usted dice, ¿cómo puede esta gente vivir ahí? Se acostumbraron. Puede estar 40 bajo cero y usted lo mira en la calle, y usted acá mirando y temblando, con el gil prendido y temblando, ¿cómo pueden vivir ahí? Se acostumbraron, ya no es lo mismo de antes, usted y yo llegamos a este país, y cuando nos llegó el primer invierno, ¿qué estábamos? Pensando, ay ¿qué yo hago aquí? ¿Para qué yo vine para acá? Y ya vuelve el invierno otra vez, y, ya no me siento como antes, me encanta la nieve, ¿por qué? Porque llegamos a un momento en que, la hermanos, la repetición de los mismos hechos nos lleva a acostumbrarnos y causa, no sé cómo lo dicen en, en como lo diría en español, pero hay una palabra en inglés que identifica ese mismo hecho como que como si hubiera ya estado desconectado de la realidad como que ya otro más, ya le dio lo mismo y eso fue lo que ocurrió con el pueblo es por la razón por la cual cometieron tantos errores y no pudieron totalmente volver nuevamente a Dios. Pero aún así, aún en esa condición, Dios todavía dio a los israelitas, los que estaban cautivos, una fecha, un tiempo señalado, bajo el dominio de Babilonia no iban a estar allí por todas sus vidas no iban a ser exterminados allí iban a estar 70 años y literalmente podemos decir estuvieron en Babilonia totalmente una vida 70 años pero Dios estaba buscando algo muy importante en el corazón del pueblo. Dios estaba buscando alcanzar algo en el corazón del pueblo. So, el versículo 11 de ese capítulo 29 es el versículo más importante en todo el capítulo. El verso 11 del capítulo 29 donde Dios le declara ese hecho, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. No acerca de Babilonia, no acerca de los egipcios, no acerca de los asirios, no. Acerca de vosotros, ustedes, pensamientos de bien y no de mal para daros el fin que esperáis. So, este verso contiene la seguridad, la aseguranza de que Dios no había terminado con Israel todavía. Que sus bendiciones estaban en el porvenir, estaban delante de ellos, habían puesto, habían sido puestas en su futuro. En un futuro cercano estaban puestas delante de ellos. Si sí las veían muy distantes, porque quién sabe, comenzaron, acaban de comenzar el cautiverio. Pero Dios las habló, Dios las señaló y Dios la iba a cumplir. Dios lo iba a cumplir. Es por eso que Dios anima. Dios lo que estaba no era ni tan siquiera dándole orden al pueblo. Dios lo que estaba era animando al pueblo. Eh, así van a estar en una tierra eh, extraña bajo un cautiverio con otro pueblo. Pero vivan como si andan en libertad. Y por causa de ellos por causa de los mismos cautivos, Dios podía dar paz a la ciudad. Nadie iba a atacar a Babilonia. Nadie iba a destruir a Babilonia mientras el pueblo de Israel estuviera cautivo allí. Porque Dios prometió que de allí los iba a buscar, que de allí los iba a rescatar, que de allí los iba a sacar. So, después de 70 años, el pueblo vuelve al Señor. Y ese que no dice, volvieron, no dice primero, volvieron a su tierra. Dice, volvieron al Señor. Antes de ser sacados literalmente de Babilonia, Dios obró en sus corazones así como dijo en el verso 10 que iba a despertar sobre ellos su buena palabra para que volvieran otra vez al lugar que ellos pertenecían. Y Dios no estaba hablando literalmente de la tierra prometida, Dios estaba hablando el lugar que Dios tenía en su corazón para su pueblo y va a despertar al pueblo para que el pueblo volviese al lugar que Dios le había preparado en su presencia. So antes de usted y yo llegar al lugar prometido, tengo que llegar a Dios. Tengo que llegar primero a él. So ahora los siguientes pasajes después del verso 11, del 15 al 23 exactamente contienen un recordatorio del por qué el pueblo fue llevado al exilio, por qué el pueblo fue llevado al cautiverio, lo cual declara que fue por su idolatría y su dependencia de otros dioses. Y aún por obedecer a los profetas falsos que hablaron en contra de la palabra de Dios. Porque se levantan profetas falsos en medio del pueblo a decir que lo que Jeremías estaba diciendo era mentira. Que Dios los iba a rescatar inmediatamente. Que Dios los iba a sacar de allí inmediatamente y no fue así pero por causa de que ellos la mayoría se adelantaron a lo que los falsos profetas estaban diciendo es por esa causa que fueron 70 años así como Israel en el antiguo que duró 40 años en el desierto, cuando pudo cruzar a la tierra prometida en tres, cuatro días, por causa de la desobediencia, por causa de la desobediencia. No podemos, hermanos, nunca olvidar de que Dios no se olvida de lo que Él ha prometido. Todo lo que está en este libro está en su memoria todo lo que Él ha hablado a nosotros como promesa está en Él. Y está ya hecho. No lo hemos visto, pero ya está hecho, ya Dios lo habló. Está hecho, ya Dios lo habló. Solo que usted y yo tenemos que es declararlo, confesarlo, creerlo, tocarlo, saludarlo. Gloria al Señor y esperar al cumplimiento de su palabra. Gloria al Señor. Esa ha sido la primera parte, hermanos. Vamos a tener dos partes. El próximo martes vamos a tener la segunda parte, el de por qué, exactamente el por qué fueron llevados en exilio, en cautiverio. ¿Cuáles son las señales que Dios vio en ellos? ¿Y qué hizo el pueblo de Israel para provocar a Dios a que actuara de esta manera pero hoy estamos celebrando hoy estamos volviendo a entender volviendo a reconocer que no importa lo que el tiempo dicte no importa lo que el clima dicte o lo que los líderes del mundo dicte no, lo que Dios me prometió Dios lo va a cumplir Él lo va a hacer no importa lo que esté sucediendo a mi alrededor Dios va a cumplir eso, póngase de pie conmigo, gloria al Señor, aleluya, y levantamos nuestras manos, gloria al Señor, y vamos delante de la presencia del Señor, aleluya, pidiéndole a Él, gloria al Señor, que no tan solo nos fortalezca, pero fortalezca nuestra fe, gloria al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, oh Dios mío, gracias, gracias Señor en esta noche por tu palabra, oh Dios